0: Ei, 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 da braut sich was zusammen am Himmel. Ich meine jetzt nicht das Wetter, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sondern vielmehr das, was in den nächsten Monaten oder Jahren am Himmel der Banken- und Versicherungslandschaft passieren kann. Es gab in den letzten Jahren viele Änderungen von Gesetzen und Beschlüssen, die wir gar nicht mitbekommen haben als Verbraucher, was teilweise still und heimlich erfolgt ist. Das haben die Medien uns auch gar nicht so publik gemacht. Aber es sind große Gefahren für dich als Bankkunde da, wie auch als Versicherungskunde, und ich werde in den letzten Wochen sehr häufig gefragt, Sven, ist das noch sicher? Wie muss ich das verstehen? Und ich habe gestern Abend ein YouTube-Video aufgenommen mit ungefähr 10, 12 Minuten Laufzeit. Ich musste dann allerdings feststellen, dass bei einer Videosequenz die Tonspur nicht aufgezeichnet wurde. Das heißt, ich bin heute Morgen ganz früh ins Büro gefahren, habe das Ganze nochmal aufgenommen. Ich habe das Video bei YouTube hochgeladen und ich würde dir auch empfehlen, dieses Video bei YouTube anzuschauen. Denn dort hast du alle Quellen visuell aufbereitet von mir. Und du bekommst auch alle Quellenangaben in die Shownotes verlinkt aktuell im Podcast und beim äh, Video bei YouTube ist es natürlich auch verlinkt, sodass du alles nochmal nachlesen kannst mit eigenen Augen und ich möchte dich bitte mit damit anregen, fördern und unterstützen. Ich möchte dich jetzt nicht animieren, jetzt schnell einen Sch äh, Schnellschuss zu machen, da eben zu so kündigen oder da irgendwelche äh, Krisenszenarien aufzubauen. Du sollst dir nur bitte Gedanken machen zu dem Thema, denn das ist in der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen und ich bitte dich eindringlichst, informiere bitte alle Menschen in deinem Umfeld, die Kunde bei einer Bank sind, was natürlich dann jeder sein dürfte, informiere sie bitte darüber, dass es dort gewisse Gesetze gibt und Veränderungen, die uns alle irgendwann betreffen werden, wenn wir nicht irgendwelche Handlungen unternehmen. Das soll es für jetzt ganz kurz gewesen sein. Ich spiele jetzt gleich die Tonspur ein, wünsche jetzt auf jeden Fall schon mal einen wundervollen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Montag. Ciao, ciao. Sage mal, gehörst du auch zu diesen Personen, die glauben, das Geld bei der Bank ist noch sicher? der Ruhestand ist sicher ausfinanziert mit einer Lebens- oder Rentenversicherung? Dann solltest du dieses Video auf jeden Fall anschauen, denn ich gebe dir jetzt Informationen an die Hand, die du so vielleicht noch nicht gehört hast und warum dein Geld in Gefahr ist, das erfährst du nach dem Intro. Let's go! Mein Name ist Sven Stopka, ich bin Geschäftsführer der Firma Endung, Gesellschaft für Investmentberatung und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Ein ganz großes Thema ist für viele auch aktuell das Thema Zinsen, Rendite und Sicherheit. Sicherheit jetzt nicht auf den sicheren Zins, denn er ist seit Jahren ja Jahr bereits gestorben, denn viele Menschen glauben immer noch, dass sie Sicherheit haben, wenn ihr Geld bei der Bank liegt, wenn ihr Geld bei der Lebens- oder Rentenversicherung geparkt ist und ich möchte jetzt einfach ein paar Quellen an die Hand geben, die mich einfach anregen, fördern und unterstützen sollen, das mal zu hinterfragen. Weil ich sage dir ganz ehrlich eins zu Beginn, warum gibt es Gesetze, wenn man ähm, jetzt auch vielleicht mal sagt, das ist dort drin vielleicht etwas kritisch beschrieben, das wird so nicht passieren. Warum haben wir dann ein solches Gesetz? Worum es genau geht, zeige ich dir nämlich genau jetzt. Schau mal. Es gibt auf der Seite der BaFin einen Hinweis, seit dem 1. Januar 2015 ist das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten in Kraft getreten. Das ist das sogenannte SAG-Gesetz und da gibt es einen interessanten ähm, Passus drin und zwar steht dort drin die ähm, Abwicklung von Instituten. Ich gehe mal ganz kurz runter. Du siehst jetzt hier unten äh, Beteiligung der Anteilsinhaber und Gläubiger. Jetzt müssen wir eines differenzieren. Ich bin kein Jurist. Ich sage das so, wie ich es verstehe und was ich auch in der Vergangenheit gelernt habe. Anteilsinhaber sind die Aktionäre. Und Gläubiger, das bist du. Gläubiger ist jeder, der bei der Bank ein Guthabenkonto führt. Also heißt ein Sparbuch, ein Tagesgeld, ein Festgeld, ein Girokonto. Ihr seid also alle Gläubiger. Und da steht drin, von besonderer Bedeutung wird künftig vor allem das Instrument der Gläubigerbeteiligung sein. Gläubigerbeteiligung. Herzlichen Glückwunsch, du wirst zur Rettung deiner Bank herangezogen. Jetzt kannst du das natürlich alles noch weiter durchgehen. Ähm, da steht nämlich auch drin, Anteilsinhaber und Gläubiger können nun im Krisenfall an den Verlusten und Rekapitalisierung des Instituts beteiligt werden. Ziel ist es, die Bewältigung von Bankenkrisen nicht mehr mit Steuergeldern zu finanzieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, lieber Gesetzgeber. Wir als Steuerzahler zahlen alle, jetzt hat man es umgelagert, auf die Kunden. Wer von euch hat das denn mitbekommen? Hat die Bank dir das so bisher erklärt? Wahrscheinlich nicht, oder? Das kannst du gerne mal durchlesen. Ich verlinke dir unterhalb des Videos, bzw. im Podcast, wie die Tonspur dann ähm, ähm, gesendet wird. Kannst du dann das Ganze in den Shownotes ähm, dir auch gerne anklicken und durchlesen. Hinzu kommt dann noch Folgendes. Du, vielleicht kennst du auch diesen Spruch von deiner Bank die, oder was du auch immer wieder hörst. Die Einlagen der Sparer sind sicher. Das war ja seinerzeit ein Zitat von Angela Merkel und Per Steinbrück. Und das ist eine Lüge gewesen. Ich sage dir auch warum. Weil diese Besicherung ist nichts wert. Bevor ich dir erkläre, worum es geht, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Was ist denn für dich eine echte Sicherheit? Nehmen wir mal an, du gehst jetzt in den Elektronikmarkt hinein, kaufst dir ein kleines elektronisches Gerät für, sagen wir mal 99 Euro. Und Jetzt hast du zwei Jahre Garantie darauf. Das heißt, du gehst nach zwei Jahren spätestens in den Laden zurück, sagst, das Gerät ist defekt, es wird repariert oder getauscht oder du bekommst alternativ deine 99 Euro zurück. Das ist eine 1 zu 1 Garantie. Jetzt frag dich doch mal, wenn unsere Bundeskanzlerin oder auch die Politik generell sagt, das Geld der Sparer ist sicher. Dann müsste wir für jeden Euro von dir aktuell ein Euro auf der anderen Seite als Sicherheit liegen, oder? Dann wäre es eine 1 zu 1 Sicherheit. Jetzt schau mal folgendes. Es gibt den sogenannten Einlagensicherungsfonds, da gibt es Statuten vom, vom Bankenverband. Und das kannst du jetzt durchlesen. Das sind insgesamt 48 Seiten. Und ich gehe jetzt mal bewusst auf die Seite 31. Da gibt es nämlich einen Punkt. Ich zeige dir erstmal den Paragraphen 6, um den es geht. Und zwar heißt es dort konkret, na, muss man ein Stück höher, Umfang der Einlagensicherung, Paragraph 6. Jetzt gehe ich mal auf die Seite 31 und dort geht es jetzt um den Punkt c, 10. Äh, 10. Dort steht drin, ich zitiere, ein Rechtsanspruch auf das Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. Ich wiederhole nochmal für dich. Ein Rechtsanspruch auf Eingreifen oder auf Leistung des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. Was ist denn jetzt diese Garantie für dich unterm Strich wert? Wenn dir vorgegaukelt wird, dein Geld ist sicher und jetzt heißt es, ein Rechtsanspruch auf Leistung besteht nicht. Ist das eine Garantie für dich? Ich kann dir sagen, ich vertraue diesen vollmundigen Aussagen 0,0. Denn wir sehen, seit 2015 gibt es eine äh, Veränderung von Gesetzen, nicht nur bei Banken, sondern auch bei Versicherungen, sage ich dir gleich, ähm, wo man ganz genau sieht, dass ihr als Kunden, als Anleger zur Kasse gebeten werden sollt. Und das ist nur der Anfang. Ich bin kein Krisen. Äh, Krisen Herr Beischwörer und so weiter. Ich möchte dich einfach nur anregen, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass du weißt, was auf dich zukommen kann. Das nächste Thema ist, ich habe schon vor vielen Monaten, auch schon vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren gesagt, Leute, die Lebensversicherer haben große finanzielle Probleme, sie können die Versprechen nicht mehr erfüllen. Ich bin dafür angegriffen worden, ich wurde beschimpft nach dem Motto, das stimmt alles nicht, ich würde da irgendwas erzählen. Dann ist ja auch vor, ich weiß nicht, zwei drei Jahren ungefähr müsste es sein, kann das genaue Datum jetzt nicht sagen, der Paragraph 314 eingeführt worden. Ehemals war das der Paragraph 125 mit dem Paragraphen 89 in Verbindung. Jetzt schau mal hier Folgendes: In Paragraphen 314 steht drin: Alle Arten von Zahlungen, besonders Lebens, äh, ich zitiere nochmal, alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen Gewinnverteilung und bei Lebensversicherung der Rückkauf, sprich die Kündigung oder die Beleihung des Versicherungsscheines sowie Voraussagen darauf, können zeitweilig verboten werden. Das heißt, du wirst von deinem Vertrag enteignet. Du kannst mit dem Vertrag nichts mehr machen. Im Absatz 2 unten steht noch ein interessanter Satz drin. Das ist der hier unten. Bei der Herabsetzung werden, soweit Deckungsrückstellungen der einzelnen Versicherungsträger bestehen, zunächst die Deckungsrückstellung herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu festgestellt. Ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. Okay, könnte man sagen, passiert dann halt. Der Absatz 2.4. Die Pflicht des Versicherungsnehmers, sprich von dir, die Versicherungsentgelte, sprich die Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Du wirst also von einem eigenen Vertrag enteignet, wenn es bei den Versicherern schlecht aussieht. Du kannst also nicht mehr an dein Geld ran, durch Kündigung, Beleihung und so weiter. Und dann können auch die Versicherungssummen neu festgestellt, berechnet werden. Aber den alten Beitrag, den darfst du weiter bezahlen. Ist das ein geiles Gesetz? Nur für wen ist das? Jetzt kommt da noch eines hinzu. Ich habe das ja schon lange ähm, erzählt, dass die Versicherer Probleme haben. Und jetzt gibt es hier einen Artikel, also diejenigen, die auf das Video jetzt hier schauen, die sehen gerade diesen Artikel vom 24.02. auf Finanzen.net. Und ich zitiere jetzt hier. Einige Lebensversicherer in Deutschland können nach Einschätzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin in Zukunft zu wenig Kapital haben, um die Solvenzanforderungen zu erfüllen. Super! Was haben wir denn vor Jahren gehabt? Es wurde Solvency II eingeführt. Da hat man gemerkt, oh scheiße, viele Versicherer können diese Voraussetzung nicht erfüllen. Was macht man? Ein Übergangsgesetz. Wie nennt man sowas denn im Volksmund? Insolvenzverschleppung vielleicht? Dann heißt es hier weiter. Laut einem Bericht der Börsenzeitung fürchtet die BaFin, dass sich die Lücke bei manchen Unternehmen nicht schließen lässt, bis einige Jahre die Übergangsmaßnahmen nach Solvency II enden. Lass das mal auf der Zunge zu gehen. Laut einem Bericht der Börsenzeitung führt die BaFin, also die Aufsichtsbehörde, die Aufseher, dass sich die Lücke bei manchen Unternehmen nicht schließen lässt, bis in einigen Jahren die Übergangsmaßnahmen von sie 2 enden. In letzter Konsequenz könne das dazu führen, dass die Aufsicht Unternehmen das Neugeschäft untersage, erläuterte BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund in einem Interview. Das ist doch eine Bankrotterklärung, was hier gerade erzählt wird. Denn schau mal, vor kurzem hat auch ein großer deutscher Versicherer, ich nenne es mal hier bewusst keinen Namen, die Rentenfaktoren gesenkt, wie auch schon Jahre davor und andere Anbieter. Das heißt, das, was hier vorgegaukelt wird, die sichere Altersvorsorge macht eine Rentenversicherung. Dieses ganze System bröckelt gerade dermaßen dahin. Trotzdem gehen die Tag für Tag Tausende, über Zehntausende Verträge über den Tisch an den Mann, an die Frau, weil das ja eine sichere Altersvorsorge sei. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das kann es doch nicht sein. Und jeder Vertreter, Makler, der jetzt noch eine Renten- oder Lebensversicherung verkauft, macht sich nach meinem Dafürhalten strafbar. Weil es gibt seit Jahren Informationen, öffentlich zugänglich, dass die Versicherer Probleme haben. Und wer kann denn aufgrund der alten Daten, weil aktuell sagt die Aufsichtsbehörde ja nicht, welche 20 Versicherer es aktuell sind, die auf der Intensivstation liegen. Wer kann denn heute sagen, welcher Versicherer davon betroffen ist und wer nicht? Die BaFin gibt es ja nicht raus. Guten, guten Wissens warum. So. Dann zitiere ich hier mal unten weiter. Die Versicherer leiden unter dem Tiefzinsumfeld, das von der Pandemie äh, zementiert wird. Im Jahr 2032 laufen die Übergangsmaßnahmen aus, die den Lebensversicherern in, de, in dem seit 2016 geltenden Aufsichtsregime Solvency II temporär Erleichterungen äh, bei den möglichen Eigenmitteln verschaffen. 2016 bis 2032. Das ist nach meiner Rechnung 16 Jahre, wo man Überbrückungen zulässt. Also wenn das doch so zugelassen wird. Da draußen gibt es Unternehmen, die haben auch Kapitalprobleme. Warum müssen diese Unternehmen denn sofort Insolvenz anmelden, wenn eine gewisse äh, ja, Verbindlichkeiten nicht mehr gedeckt werden können? Warum gibt es da keine Bebrückungsmaßnahmen? Wir sprechen jetzt mal nicht über diese ganze Insolvenzverschleppung, die wir jetzt seit der C-Krise haben. Darüber sprechen wir gar nicht mal. 16 Jahre wird hier Zeit geschoben, um dem Verbraucher noch zu suggerieren, lieber Verbraucher, dein Geld ist sicher bei der Altersvorsorge, bei der Versicherung. Leute, das ist doch, das ist so eine Lüge schlechthin. So. Ähm dann ähm, geht es weiter, dann so prognostiziert, Grund könne es für den einen oder anderen Lebensversicherer schwierig werden, die Kapitalanforderungen zu erfüllen. Ob da jeder in zehn Jahren noch eine Lizenz im Neugeschäft haben wird, kann ich nicht sagen, so Grund. Und dann geht es unten weiter, ich will das auch nicht alles vorlesen. Ähm, bislang trifft das auf rund 20 Unternehmen zu. 20 von irgendwo um die 80 Anbieter, die wir haben. Das ist ein Viertel. Und welche dieser 20 Anbieter sind es denn? Liebe BaFin, lieber Gesetzgeber, liebe Politik, wenn ihr das Video hier seht, nennt bitte Ross und Reiter, dass da draußen die Verbraucher, die jeden Tag sich Geld vom Munde absparen, in diese solide Altersvorsorge packen, ein Recht darauf bekommen, um zu wissen, ob sie in wenigen Jahren mit einer Auszahlung rechnen können oder ob die ganzen Gesetze greifen werden, die jetzt in den letzten Jahren beschlossen wurden. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich will hier auch niemanden in Panik versetzen. Und wichtig ist aber, dass du zumindest weißt, was es draußen Veränderungen gab, die du vielleicht nicht mitbekommen hast und wie es in den nächsten Jahren um dein Geld, um deine Altersvorsorge, um dein Kapital steht. Denn das, was ich dir ja gerade zeige, ich glaube, das haben dir bisher die wenigsten erzählt. Und wie gesagt, ich möchte hier nichts herbeiprophezeien. ich bin kein crash oder sonst was. Aber wenn die Anzeichen schon von Jahr zu Jahr steigen und man baut sich das Ganze wie ein Puzzleteil zusammen, dann kann ich ja nur zu dem Entschluss kommen, dass wir gerade einen stillen Raubzug der Banken und Versicherung vor uns haben. Und das bekommen die wenigsten mit. Und in der Niedrigzinsphase, in der wir gerade sind, bei den Negativzinsen sogar, werden doch die Menschen bestraft, die a, Geld haben und b, diejenigen natürlich, die sich auch Geld irgendwo ansparen, für die Vorsorge weglegen und dann wird irgendwann die Falle zuschnappen, wo es heißt, Bad lange Nase, nichts gewesen außer Spesen. Wie gesagt, macht dir einfach mal Gedanken dazu. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn wir diese Gesetze nicht bräuchten, Warum haben wir sie dann? Ich weiß ja, dass der ein oder andere von euch in der Vergangenheit mich schon mal dazu gefragt hatte, ist dann auf, sein, auf seine Bank, auf seinen Versicherer zugegangen, hat die Fragen gestellt und hieß es, nein, lieber Kunde, es ist alles sicher. Warum brauchen wir dann solche Gesetze? Wenn niemand morden würde, bräuchten wir diesen Passus nicht im Strafgesetzbuch. Würde niemand zu so schnell fahren, bräuchten wir keine Gesetze für überhöhte Geschwindigkeit. Also lasst euch doch keinen Bären auf die Nase aufbinden. Schaltet einfach mal den logischen Menschenverstand an, hinterfragt kritisch. Und nur die kritischen Hinterfrager, die werden auch Antworten auf ihre Fragen bekommen. Und du solltest dich bitte mit diesem Thema beschäftigen. Halt es im Auge. Und wenn du keine weiteren Informationen verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal hier. Dann bist du mal up to date, wenn es Neuigkeiten gibt. Denn ich werde in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Videos veröffentlichen zum Thema Real Talk. Gib dir Quellen an die Hand, mit denen du dich auf jeden Fall beschäftigen solltest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Wenn du Fragen hast, kommentiere gerne oder kontaktiere mich gerne über Social Media oder E-Mail. In diesem Sinne, viele Grüße, dein Sven Stopka.